0: Liebe Alltagsheldinnen, herzlich willkommen beim Podcast Selbstbestimmt Dein Neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich, ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Und überwiegend habe ich hier Girls und Ladies in meinem Podcast und heute habe ich die Gin Brothers, wie ich sie liebevoll nenne, in meinem Podcast. Wir machen ja heute mal einen auf die Gintastischen Vier. Es geht hier heute um eine, ja, selbstbestimmte Idee. Die Jungs haben ihren ersten Gin auf den Markt gebracht, beziehungsweise bringen ihn jetzt gerade in dem Moment, in dem die Podcast-Folge, ja, an den Start geht, auf den Markt. Die drei sind die zwei Matzes. <lacht> Hallo erstmal. <Hi. lacht> und Timo. Die drei Jungs kommen aus Hamm und kennen sich schon ein paar Jährchen länger. Und ich starte mal direkt. Der gute Gin ist ein Bio-Gin, heißt Herr Keulemann. Und äh, ja, Jungs, was habt ihr euch denn dabei gedacht?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Podcast. Wir freuen uns sehr, dass die Männer hier auch mal zu Wort kommen. <lacht> das war ja auch überfällig.
0: <lacht> Sie <lacht> haben <Ja>. sich reingeboxt. <lacht> Nein.
1: Genau, nee, wir haben uns zusammengetan, haben uns ähm, ja kennen uns schon sehr viele Jahre. Und haben dann mal überlegt, was wäre mal wieder ein Projekt, was wir zusammen machen können. Haben cool. da ganz wilde Ideen gesponnen, ähm, auch äh, viele Freizeitideen entwickeln, aber auch viele Geschäftsideen. Und haben dann einfach überlegt, was können wir machen, äh, was wird zu uns passen und was können wir halt nebenberuflich äh, auch stemmen und worauf hätten wir richtig Lust. Mhm.
0: Cool. Und dabei ist äh, Herr Keulemann entstanden. ne?
1: Genau, also Herr
2: Keulemann ist dabei rausgekommen, also hätten wir jetzt vorher auch nicht so gedacht. Aber mhm. äh, ja, Gin, äh, der Timo ist so ein riesen äh, Gin-Liebhaber, hat schon seine eigenen Gin-Tastings gemacht, wo wir waren. So haben wir, äh, ja, deswegen ist das so mit ein äh, ausschlaggebender Punkt gewesen. Ähm, ja, bei mir war das so, dass ich mal vor acht, neun Jahren schon mal eine Schnapsidee hatte. Eine Schnapsidee, genau. da kommen wir gleich
0: noch <lacht> zu deiner Schnapsidee. Okay. <lacht> aber ähm, ja, geil, und dann habt ihr es einfach gemacht. Jetzt mal ganz kurz... Ihr seid ja nicht nur vom Fach, ne? Also wir wollen mal ganz kurz anfangen, euch auch vorzustellen. Also in Dings von mir sitzt Matze Dröge. Matze und ich äh, kennen uns noch nicht so lange. Ich habe nur gesagt, ich kenne Matze aus dem Radio, in dem er völlig ausgerastet ist. Und jetzt sitzt er in meinem Podcast. Matze, was machst du normalerweise? Hey,
3: normalerweise äh, mache, bringe ich Leute zum Jubeln oder zum Fluchen. <lacht> Als äh, Sportreporter im Radio, früher in Hamm äh, bei der Lippewelle oder auch immer noch, aber das nur noch selten, sondern hauptsächlich aus der Hansestadt Hamburg beim NDR in der zweiten Liga, in der ersten Liga. Das mache ich die ganze das Woche lang. So
0: der, der so im Stadion sitzt und brüllt, Tor, Tor, Tor. Genau, ja, der. genau der. Ja, ist genau ist der ist das. Okay, wir machen es gleich nochmal zum Schluss, was du da gesagt gerne. hast.
3: Das war so gut.
0: So, und ähm, der andere Matze macht so was ganz Solides.
2: Ja, genau. Ich bin Versicherungskaufmann und äh, das ist ja eher trocken, aber äh, da habe ich mir gedacht, da muss ich mal was Flüssiges machen.
0: Du machst jetzt mal was Flüssiges. <lacht> genau, genau. Okay.
2: Wobei Versicherungsverkaufen Spannend. auch sehr viel Spaß macht, also ich liebe den Job. Okay. Aber beim Gin, da sieht man, dass es noch besser ankommt als Versicherung.
0: Ja, richtig, richtig cool übrigens, Leute. Hier hat es gerade geklingelt. Wir wollen ja authentisch bleiben. Eine Dame holt hier gerade schon drei Flaschen Gin ab. Wir sitzen nämlich bei Timo im Wohnzimmer, trinken auch schon Gin. Also es ist eine richtig witzige Podcast-Folge, muss ich sagen. Und es ist so authentisch. Der Timo springt hier auf, äh, bringt den Gin schon mal raus. Wir kommen gleich zur Geschichte. Ihr habt heute halt auch schon den Postboten gespielt, ne?
3: Voll krass, voll krass. Wir sind durch <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich, wir wollten ja auch einfach dann mal Paketfahrer sein und so. Und wir haben uns gedacht, krasser Job, gut, dass wir zu zweit sind. Wir können jetzt ein bisschen quatschen. Und äh, ja, wir sind rumgefahren. Wir haben äh, die Flaschen ähm, vorbeigebracht. Ich war der Fahrer, deswegen kann Matze mehr dazu sagen, äh, wie gut das doch angekommen ist, sowas persönlich auszuliefern.
0: Ja, man muss halt einfach sagen, ich kenne das noch aus meiner Müsli-Zeit und aus dem Lockdown. Die Leute freuen sich, wenn man klingelt, oder? Also mm. Und man selber freut sich halt auch so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das zwar, das Haus zu klingeln, wenn ich dann äh, komme zum Termin, aber da freuen die sich meistens nicht so wie heute.
0: Dann habe ich meistens einen Versicherungsschaden. <lacht> genau,
2: genau, das zum Beispiel. Nein, das war echt, das hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben das ja auch gesagt, wir wollen die ersten Flaschen persönlich, wenn es irgendwie geht, ausliefern. Ja. Und äh, ja, unser persönlicher Gin persönlich ausgeliefert. Ich glaube, kam gut an, hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, und äh, da sind auch schon wieder drei ja. äh, Flaschen auf die genau. Reise gegangen. Der Timo hat die an der Haustür verkauft. Oh, also,
1: das, Timo, ich hab auch... gestellt. das ist, Nein. Das <lacht> ist, das ist, ist hier Kollektion. einfach Click and Collect.
0: bei Herrn ja Ja, die
1: Helma, die war ganz zufrieden. So <lacht> <lacht> du verschenkst den jetzt gleich zum Geburtstag oder am Freitag. Ach halt, so. Äh, deswegen wollte du uns schon mal Ach abholen. So,
0: ja, also wir sind hier heute auf jeden Fall sehr authentisch. Wir haben gerade <lacht> schon gehört, was die anderen Jungs so beruflich machen. Timo, dein Job ist auch äh, nicht der, der es äh, Ginvergolf ist normalerweise,
1: genau, oder? Genau, genau. Ich sag immer, ich bin der Bademeister ja. Ja. Ähm, wir haben schon mit Flüssigkeiten zu tun. Genau. Nein, ich arbeite im Freizeitbad Aquafan Soest. Äh, leite da die Sauna und das Spaßbad und ja, aber keine Sorge, Chlor ist da nicht drin im Sinn. Das haben wir uns gespart. Geil, ähm, richtig gut. Genau, darüber hatte ich immer viel mit Marketing auch zu tun und ja, das können wir jetzt hier ins eigene Baby dann auch mit reinbringen.
0: Und jetzt kommen wir mal dazu, ihr habt euch dann so zusammengesetzt an so einem Abend wie jetzt heute und habt überlegt, so, also wir machen jetzt mal was. Und ich habe im Vorgespräch schon gefragt, was ihr denn schon gemacht habt. Also die Jungs haben Fanclub gegründet, sie haben schon Fußballmannschaften gegründet und sie sind auch schon drei Ligen aufgestiegen. In der Champions League sind sie nicht gelandet. Leider nein, leider semi -erfolgreich. gar nicht. Semi-erfolgreich. Semi-erfolgreich. Aber sie hatten Ideen, Leute, naja, ich verrate sie mal nicht, aber die sind schon gigantisch. Da steckt schon noch mehr Kreativität hinter. Und dann kam es dazu, dass ihr gesagt habt, okay, Jetzt machen wir ähm, einen Gin. Und ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Gin gibt es viele. Gin ist so in den letzten zwei, drei Jahren, ich würde ja vielleicht auch drei, vier Jahren, der heiße Scheiß auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, ich habe es vorhin bei Instagram in meiner Story gesagt, das Umfeld hat doch bestimmt gesagt, hey Jungs, also Gin gibt es doch schon. Warum wollt ihr jetzt einen Gin machen? Warum macht ihr jetzt den 810. Gin? Gibt doch schon 809. Was habt ihr denn da so gesagt?
1: Ja, wir haben einfach gesagt. Äh ja, machen wir trotzdem. Jetzt gibt es endlich mal einen richtig vernünftigen Gin. Wir machen den noch ein bisschen geiler und äh, haben da alles äh, reingesetzt. Dann in, den, äh, in allen Bereichen äh, versucht, den besten Gin zu machen, den wir uns vorstellen können. Und da haben wir mit den Zutaten sind wir damit angefangen. Das hat sich aber auch durch alles durchgezogen, also auch durchs das Flaschendesign, auch durch den Korken und so. Wir haben also immer versucht, bei allem die beste Qualität zu nehmen und ein wirkliches authentisches, ehrliches, äh, Produkt zu machen. Das war uns ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie den, den Kunden auf Deutsch gesagt verarschen und irgendwie ein Billigprodukt sehr teuer wirken lassen, sondern dass wir wirklich was Gutes da in die Flasche füllen, ähm, ja, was dann die Leute auch zu schätzen wissen. Denk noch mal
3: deine Excel-Liste am Anfang. <lacht> ja, die ganze äh, Liste da äh, mit anderen Gin-Sorten, mal geguckt, ja. was haben die Zutaten, ja. wie viel äh, Prozent Alkohol da drin und so. Und irgendwie kamen wir dann in, in Richtung dieser, dieser grünen Geschichte, also dieser, dieser Bio-Schiene irgendwie.
0: Es war verrückt, einen Bio-Gin zu machen, Leute. Ja, also aber,
3: aber auch wohl, wissen, ja, wir wussten ja schon, okay, der wird dann wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Mhm. Ähm, aber da haben wir uns halt äh, so Also diese Excel-Liste am Anfang, mhm. die ist lang, die brauchen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir, wir haben uns ja festgelegt.
0: Aber ihr habt euch da ziemlich gut auch mit auseinandergesetzt. Es ist jetzt nicht losgegangen, ja. dass ihr gesagt habt, so wir machen jetzt mal einen Gin und jetzt bestellen mhm. wir den in irgendeiner Brennerei. Also es gibt es ja auch und ähm, auf der anderen Seite seid ihr dafür sogar auf Reise gegangen, also äh, ich habe mich mal irgendwann mit Timo getroffen, hat er mir erzählt, ja und dann waren wir jetzt in Hamburg und das war ja eine Katastrophe, also wir nennen den Namen nicht, dieser Großbrennerei, aber das war halt nicht das, was man erwartet hätte hinter mhm. einem Großprodukt, einem Mainstream-Produkt, sondern das war eher eine großartige Enttäuschung, oder?
1: Genau, ja, das war halt ähm, auch, in, auch ähm, in München, also wir haben uns verschiedene Städte angeguckt, verschiedene Brennereien und da gibt es halt große Unterschiede und das haben wir dann mit der Zeit gemerkt, wir haben uns auch sehr viel angelesen und tatsächlich Gin-Bücher bestellt und solche Sachen, um uns erstmal reinzulesen, wie es überhaupt funktioniert. Ja. Und ja, bei den ganz großen Brennereien waren wir eigentlich, die wir besichtigt haben, waren wir auch eher enttäuscht, weil die hatten halt äh, Neutralalkohol, ähm, ja, einen ganz billigen Neutralalkohol eingekauft und den einfach mit äh, trockenen Obst dann, dann eingelegt, also alles so auf billigste Art und Weise und dann trotzdem mit äh, sehr viel Marketing ein sehr äh, hohes Preisschild halt dran gehängt an den Gin mhm. und das fanden wir ziemlich, äh, ziemlich übel. Und ähm, ja, trotzdem werden davon sehr viel Flaschen verkauft. Das muss man auch irgendwie, äh, ja, werten. Aber äh, wir wollten es halt kleiner machen und wir wollten es halt äh, etwas besonderer machen. Ja. Und
0: dann sind wir an dem Punkt, ihr habt dann einfach gesagt, ja, also ich sag's jetzt mal, what the fuck, scheißegal, wir machen es trotzdem. Und wir machen es einfach geiler. Also wir machen es halt einfach ehrlicher, wir machen es also wirklich authentisch. Und ähm, gerade im Vorgespräch hat der gute Matze gesagt, ja, ich, ich bin da so... Äh, ich, Wusste nicht mal, dass äh, Wacholder in einem Gin ist. Hat der Timo gesagt, dass der Matze das nicht wusste. Also Matze, du bist mit dem Gin gewachsen.
4: Ne? Ich bin
3: damit gewachsen. Mit Hast du jetzt studiert? Oder? Ich ich, ich, du, ich konnte so viel erzählen. Ne? So bezahlt haben wir gar nicht. Ne? Nee, ähm, das war schon gut. Timos Buch, ja, das Geschenk zu Weihnachten, das war schon überragend, weil das hat mir ja so viel Input gegeben, ja. ich habe so viele Zusammenhänge verstanden.
0: Hat er dem Buch geschenkt?
3: Ja, den aber den das buch war ja, ja ganz
0: uneigennützig, von
3: Hat aber auch ein Buch geschenkt? Jeder, also, ein -Buch bekommt. jeder ja. hat ein buch bekommen. Jeder hat ein buch bekommen, sein eigenes ohne Widmung jetzt, ne? aber zumindest mit ihrem guten Input. Ja, da haben wir auch viele Infos rausgezogen und so und bei mir Kapitel 1, ne? Basics. <lacht> und da bist ja, du hängen geblieben.
0: Ja. Also da musstest du erstmal die Fremdsprache lernen. Ja, da musst
3: du erstmal die Fremdsprache lernen und äh, ich, ich beherrsche sie jetzt, aber. Ja, geil. Zumindest, ja. Ich bin, ich bin jetzt. Ich, ich sag mal, Professorentitel, Jin, kann mir noch keiner verleihen, aber
1: ich sag mal so, Bachelor.
2: Okay. Aber man kann das, tatsächlich,
1: äh, man kann das tatsächlich echt studieren. Und es gibt Ach, in, in Hohenheim ja. an der Hochschule auch einen einwöchigen Brennereikurs. den werden wir uns auch irgendwann nochmal gönnen. Also ähm, ich trinke
0: lieber, Janelle. Ich ja. das ist schon ihre Prost,
1: Jungs.
0: Äh, wir müssen erst mal anstoßen.
1: <lacht> Aber wir haben da ja einen ganz erfahrenen Brennmeister, deswegen...
0: Habt ihr dem ähm, das überlassen? Jeder das, das, was er kann. Haben wir dem das überlassen? Oh. Wir
1: haben uns nur von den Zutaten halt da sehr angenähert und haben da sehr viel experimentiert, weil wir wollten auch nicht dahin gehen und sagen mach uns einfach einen Gin, mhm. sondern wollten eben eigentlich ganz genau sagen was für einen Gin und was uns da vorschwebt und da haben wir uns auch mit äh, Neutralalkohol halt rangetastet und dann halt verschiedene Gewürze und Früchte äh, eingelegt und äh, dann äh, ja über Nacht oder mehrere Tage dann auch mazeriert und immer wieder probiert. Und da haben wir ganz viele Sachen dabei gehabt, die wirklich furchtbar schmeckten. Also das war ganz schlimm zwischendurch. Aber auch viele Sachen, die uns dann wirklich toll schmeckten. Und da war zum Beispiel auch der Apfel und die Gurke mit dabei. Ich erinnere
0: mich an diese Bilder. Also genau, wenn ihr euch so vorstellt, kleine, diese kleinen Puddinggläser oder Kerzengläser von Ikea oder was es auch immer waren. Äh, Timo hatte mal so ein Bild in seinem Status und dann standen Flächen. da so 30 Gläser in einer, in einer Schlange in der Küche. Und ich dachte mir so, holy shit, was geht jetzt? Ja,
1: ja. dann haben wir aufgeschrieben, 2 Gramm Gurke, 2 Gramm Apfel und das müsste dann ja auch noch miteinander kombiniert werden, weil wir auch wissen wollten, wie schmeckt das zusammen ah, und wie krass. schmeckt das mit äh, Wacholder zusammen. Und äh, ja, da hatten wir auch ähm, ja, nach einigen Wochen und Versuchen schon äh, einen ersten Gin-Geschmack und konnten dann also auch mit, mit vier, fünf äh, Hauptzutaten dann auch zur Brennerei gehen und sagen, diese hätten wir gerne drin. Mhm. Und äh, er hat dann halt noch ja uns auf die Idee dazu gebracht, die Äpfel doch auch von Streuobstwiesen zu nehmen, dass die auch hundertprozentig nicht gespritzt sind.
0: Okay, ich muss da kurz äh, rein. Mh. Ihr habt euch gegen eine Großbrennerei entschieden, oder? Also er ähm, ja, sagt, Fall. er, er ist der Brennmeister. Er ja, hat auch bestimmt ja. einen Namen ja. und äh, heißt nicht Herr Keulemann. <lacht> ja,
2: definitiv. Nein, er heißt Georg Glitz Ehringhausen und ah, okay. ist aus Werne, die Brennerei ah, okay. äh, Eringhausen Und äh, ja, absoluter Vollprofi. Wir haben uns mehrere Brennereien angeguckt. Und ähm, haben sogar Probebrände auch von anderen Brennereien gehabt. und ah, äh, Die haben dabei weit nicht rangereicht. Und man weiß auch, äh, warum, wenn man einmal mit ihm spricht und einmal da war. Also er macht seinen Alkohol selber. Ah, also krass, das okay. ist äh, 95 aller Brennereien in Deutschland. Äh, kaufen den zu ah, aus Osteuropa. Okay. Und ähm, das macht er nicht. Er macht es wirklich selber. Mhm. Er hat eine Biogasanlage. Sein Bruder be äh, betreibt den Bauernhof da. Und äh, Gas selber gemacht, einen eigenen Brunnen. Also eine komplett CO2-neutrale Produktion und unser Gin mhm. ist CO2-neutral äh, neutral produziert. Also, also man das muss schon sagen,
0: da ist alles äh, irgendwie anders, yeah. also wirklich anders. Also ihr seid dann zu dieser kleinen Brennerei gegangen und ähm, habt euch da so, sag ich mal, beraten lassen. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, ähm, dann dieser Punkt... Ich meine, ich habe selber ein Produkt auf den Markt gebracht und ich weiß, welche Vorinvestitionen so ein Produkt braucht. Ähm, habt ihr euch alle im Budget überlegt? Oder habt ihr gesagt, so, die Summe brauchen wir jetzt, wie kriegen wir das jetzt hier hin?
2: Boah, schwierig zu sagen. Also das äh, Budget haben wir uns nicht festgelegt am Anfang, mhm. sondern also wir haben gedacht, müssen wir auch sagen, dass wir es vielleicht ein bisschen günstiger hinbekommen. Nicht nur von ah, der okay. Investition, sondern auch hinterher vom Verkaufspreis. Ah, okay. ähm, waren uns aber ja auch nicht dem bewusst, was das so alles drinsteckt. Und ähm, wir hätten den Gin natürlich deutlich günstiger produzieren können. Wir hätten den deutlich günstiger auf den Markt bringen können. Mhm. Aber dann hätten wir das nicht so... Äh, hochwertig. Okay, ja, nicht
0: gekriegt. hochwertig, also genau.
2: Erstmal nicht von der Brennerei her, von dem ganzen Prozess her, aber auch nicht von den Zutaten. Und, hm. ja.
0: Sorry, nee, ich möchte mich unterbrechen. Ähm, ihr habt dann quasi gesagt, okay, wir machen jetzt mal so eine X und mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Oder man sagt dann, äh, also ich will das unternehmerisch verstehen. Also mhm. rechnet man das an Litern? Rechnet man das, wie viel wollen wir denn jetzt hier investieren? wie ist denn da so das Rangehen, gerade am Anfang, weil wenn ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringen will und es ist ja egal, ob es jetzt ein Gin ist oder was anderes, mache ich das an der Stückzahl abhängig, mache ich das am Verkaufspreis mhm. abhängig, was war so für euch das Indiz, wo ihr gesagt habt, okay, das können wir tragen, das wollen wir so.
3: Mhm. Nee, er hatte ja seine Vorgaben sozusagen. Ah, okay. Also Georg sagte ja so gefühlt 600 Flaschen, das ist auch schon das Min Mindeste überhaupt, ah, okay. weil halt ein so ein Brennvorgang daneben auch äh, 300 Liter äh, sind. So, und ähm, wir haben dann gesagt: Ja, okay, aber mit 600 jetzt, das klingt halt so nach so einem Geburtstagsspäßchen. <lacht> das machen wir ein paar Flaschen für die Family und für die Friends und dann lass kommen. Nee, äh, und dann haben wir, haben wir halt gesagt: Okay, ab wann wird es denn interessanter, auch für ihn? Mhm. Weil er hat sich das ja dann am Ende mit überlegt, mit uns, was da jetzt rein ah, soll, okay, cool. wie das schmecken soll. Er hat ja dann probiert, wirklich vor Ort, äh, während wir halt alle normal gearbeitet haben, also ja. unsere Jobs gemacht haben. Und ähm, ja, so kamen wir dann zusammen, dass wir erstmal gesagt haben, ja okay, 600 macht Sinn, das ist jetzt das Erste. Aber ah, okay. weißt du, alleine so eine Palette Flaschen sind 1200. Ja, ja, da sagst ja, okay. du natürlich, wir kaufen die Palette. Und dann hast du irgendwann ja. ja gewusst, okay, 1200 Flaschen müssen wir auch kaufen, die müssen wir füllen. Und jetzt wissen wir ungefähr, in welche Richtung das Preis ah, nicht okay. gehen könnte. Ah ja, okay, aber das hat
0: sich so... Ergeben. Und ja. darauf wollte ich hinaus, ja. weil du gehst nicht los, wenn du einen Plan hast. Der Plan ergibt sich auf ja. dem Weg, Jungs, oder?
1: Absolut. Ja, okay, super.
0: danke. Auf Fall, <lacht> das ja. wollte ja. ich
1: hören. Stück für <lacht> Stück. Für <lacht> Stück für also, wir, haben erst, wir haben ja ganz Schluck Schluck am Anfang... ja Wir haben ganz am Anfang ja erst mal <lacht> erfahren, dürfen wir überhaupt brennen? Nein, dürfen wir nicht. Wir brauchen eine professionelle Brennerei. Die Zeiten, dass man irgendwie im Keller die Brennblase anschmeißen kann, die sind vor ein paar Jahren durch den Start beendet worden. <lacht> Ähm, dann kam das dazu, dann kam, welche Flasche wollen wir haben, welchen Korken wollen wir haben und dann, wo bauten wir das alles so Stück für Stück auf. Und da sind dann auch so Späße dabei, dass man dann eine Flasche mal nach Portugal schicken muss, äh, damit der Korken dann auch richtig passt. Wenn man einen Naturkorken, der soll natürlich hundertprozentig passen. Und äh, ja, solche Sachen kommen dann <lacht> Stück für Stück und man lernt da wirklich jede Woche irgendwie was dazu. Und äh, ja, am Anfang waren wir da auch, kann man ehrlich sagen, recht, recht ahnungslos und... Ähm,
0: Okay, spannend. Also es ist nicht so, dass man, also das nochmal für den Hörer, man setzt sich jetzt hier nicht an so einen Holztisch mit drei Jungs und nimmt einen Zettel und einen Stift und sagt, so, das kostet der Alkohol, das kostet die Flaschen, das kostet dies, das kostet das, das machen wir jetzt so, sondern man geht mal völlig ahnungslos einfach mit seiner Idee los und dann guckt man mal, was passiert. Also das ist auch meine Erfahrung bisher in den letzten fünf Jahren Selbstständigkeit, dass sich der Weg immer ergeben hat, wenn ich losgegangen bin.
4: Richtig?
2: Total, total. Wow. Recherche, Gespräche und schon. Das, ja, das macht ja auch, glaube ich, richtig, richtig viel Spaß. Ne, dieser, der Weg dahin, das ist, der Weg ist das Ziel, finde ich ganz, Voll. ganz oft. Mhm.
0: Und das merkt man bei euch auch, weil ich habe gerade schon gesagt, da ist so eine gewisse Leichtigkeit drin. Als du gerade an der Flasche den Flaschenklick äh, im Collect Store eröffnet hast <lacht> und die Jungs erzählt, wie sie den Postboten <lacht> gespielt haben, also, ja. Ähm, ja, also, das ist halt so eine gewisse Leichtigkeit, die das Ganze ausmacht und ähm, die das Ganze halt auch trägt. Also ist so mein Empfinden. Ja, wahrscheinlich auch euer. Ja, ja.
2: Deswegen sagen wir auch, dass das macht einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß, äh, anderen jetzt eine Freude damit zu bereiten, wie heute beim Ausliefern, aber vor allem uns eine große Freude zu bereiten. Wir wollten ja was machen, wir wollen ja was zusammen machen.
0: Ja, genau. Ja, das
2: war ja unser, unser Ding. Und dann haben wir gesagt, okay, Gin, wir machen das und dann lasst uns was richtig Gutes machen. Das ist mhm. ja ein Start-up, ein Nebenbei-Produkt nee, und da soll es einfach geil sein. Das sieht man, das ist von der Flasche über den Korken und vor allem in dem, mit dem Inhalt
1: einfach äh, spürt man das. Und wir haben auch, kann man auch sagen, wir haben auch sehr viele Gründer, andere Gründer gesprochen. Die waren da auch alle sehr offen. Also wir haben mit ganz vielen kleinen äh, Brennereien oder auch mit gin firmen gesprochen. Oder auch, äh, mit die haben wir ja auch gesprochen, ja, äh, mit ganz vielen einfach mal, wie baut man so ein Unternehmen auf? wie Welche Unternehmensformen nimmt man denn am besten? Und so, das waren also auch ganz viel Hilfe, die wir da bekommen haben. Und auch so Einschätzungen von anderen, die gesagt haben, ja, ich habe so und so gemacht. Und dann hat man sich immer noch seinen Teil gedacht, ob man es dann wirklich so macht. Aber ja. äh, ja, das war immer viel äh, viele Info auch, ja.
0: Und das ist ja auch genau das, was ihr jetzt sagt. Also in der Gründerszene, ich meine, da komme ich selber her, ist Es ist halt so, wenn du fragst, kriegst du ja auch eine Antwort. Mhm. Die meisten Menschen fragen aber gar nicht, weil sie glauben, der andere hat ein Geheimnis. Und dann denke ich mir so, hey, frag mich doch einfach, also warum fragst du jetzt hintenrum den anderen Ach, über diese Sache, die ich gemacht habe? Also frag mich doch halt einfach, wie man einen Podcast mhm. macht oder wie man ein Produkt auf den Markt bringt, wie man einen Online-Shop aufbaut und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch das, was euch so widerfahren ist. Wir haben uns äh, bei der Gründergalerie getroffen. Da saßt ihr so ganz süß wie die zwei Schuljungs. So, hi, wir sind neu hier. Und ihr ja. so, Mega.
4: Timo, Timo
0: musste zu seinem Orchester ja. haben und konnte nicht.
3: Deswegen sind wir drei.
4: Damit keiner alleine gehen Damit muss. Damit keiner so. alleine gehen genau. muss.
0: Genau. Und ähm, ja, das war ganz süß <lacht> und irgendwie... Ähm, ja, es also merkt man halt auch da immer direkt so, wer ist da offen und wer äh, macht da mit und wer ist da eben nicht offen und wer passt da auch nicht rein und von daher finde ich immer, fragt doch diejenigen, die es gemacht haben und nicht die, die es eh nicht machen, mhm. also das ist, äh, glaube ich, so das größte Learning und ähm, ihr habt dann ja wirklich alles selber gemacht, also es gibt Bilder, da steht ja auch so eine Apfelwiese, nicht Was denn klar. da passiert? Und da kommt doch, glaube ich, der Name her für den Gin, ne? Herr Keulemann. Weil Herr Keulemann heißt hier keiner mit
1: Nachnamen. Wie
0: heißt du denn mit Nachnamen? Das Nein. haben wir auch noch gar nicht ja, hab geklärt. Ich, du, ich noch. du dich hast es gesagt, ja?
1: Ach ja, Dröge. Dröge? Und ich Matze? Graf. Und Schirmer. Ah, genau.
0: Graf, Schirmer, Dröge und keiner heißt Keule, man. Das ist echt
1: enttäuschend, <lacht> Jungs. Ja, genau. Also wirklich. Genau. keinen kein passenden Namen gefunden, wo wir alle drei äh, Namen hätten einbauen können. Wir haben schon gesagt, Dröge, Dröge, Graf, äh, vom Schirm her oder sowas. Ja genau. Das, das war alles irgendwie nicht so passend. Genau. Nee, wir, ähm, wir haben ja mit dem äh, Brennmeister gesprochen und haben halt über verschiedene äh, Zutaten diskutiert. Und er sagte halt, er fände den Apfel mal sehr spannend, den Apfel zu destillieren Das ist auch noch nicht so oft im Gin vorgekommen und hatte uns halt den Tipp da gegeben, sich mal nach Streuobstwiesen, nach alten Apfelsorten, nach ganz aromatischen Apfelsorten umzuschauen. Also ganz weit weg vom klassischen Supermarktapfel, sondern wirklich was, was wirklich gar nicht gespritzt wird. Also
0: kein Pink lady Ja,
4: Pink
1: Lady. Muss man mal dran riechen. Haben wir auch mal gemacht. Da riecht man aber gar keinen Apfel mehr. Sondern die oder sowas drauf. Nein, und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und haben verschiedene Apfelhersteller und auch so sogenannte Hof Läden abgeklappert, wenn man festgestellt, dass bei Hofläden auch ganz oft einfach Industrieäpfel verkauft werden. Ja, die traurige dann, Geschichte. Äh, 15 mal gespritzt werden im Apfelleben. Äh, und dann sind wir zum, zum Biolandhof gegangen, Biolandhof Fröhlich in Hamburger, also wirklich hier so ein ganz lokaler, ähm, lokaler Bauer, der wirklich das richtig toll macht und der setzt wirklich noch die Bienenvölker neben die äh, Apfelwiese, dass Ach, die Bienen geil. das alles bestäuben und der spritzt halt wirklich gar nicht. Und da sind wir auf dieser Apfelwiese gewesen, auf dieser Streuobstwiese, wo verschiedene Apfelsorten halt waren. Haben uns erstmal generell über Apfel informiert und haben dann eine Apfelverkostung gemacht, wo wir uns einfach mal verschiedene Apfelsorten gekauft hatten. Einfach mal so auf dem Küchenteller aufgeschnitten und einfach mal den Namen weggelassen und einfach mal probiert. Und geguckt, wie uns der so schmeckt. Und da war der Keulemann Keulemann Apfel. So dabei. heißt der Keulemann, da, Das ja. muss man vielleicht dazu sagen. Der Keulemann Apfel, wo auch der Name dann letztendlich <lacht> rausgeworden ist, ähm, der war der leckerste, der hat uns wirklich am besten geschmeckt. Und da haben wir gesagt, den Apfel nehmen wir auf jeden Fall mit rein, wenn der Brennmeister damit leben kann. Und jetzt sind es mehrere Apfelsorten geworden, aber der Keulemann und der Keulemann-Apfel ist eine ganz seltene alte Sorte, mhm. von denen auch nur ganz wenige Bäume hier bei dem Biohof dann stehen. Ah, okay. Und ja, da haben wir ein schönes Produktmut gefunden, was halt auch ein tolles Aroma halt bringt. Also der Brennmeister hat ja schon ganz viel destilliert und er sagte, als er diesen Apfel destilliert hat, wäre das ein ganz besonderes Aroma gewesen. Er hat das okay. also richtig gefeiert, was wir ihm dafür einen Apfel gebracht hatten. Der äh, Apfel,
0: der steht <lacht> Hatten wir gar nicht
1: so. <lacht> ja, wir haben ihm danach auch schon mal noch einen anderen Apfel gebracht, den hat er uns dann wiedergegeben, hat er gesagt, das könnt ihr vergessen, das ja, ist nicht geeignet. Krass. Also der ist da wirklich jede Apfelsorte wird einzeln destilliert und dann sieht man halt erst bei dem äh, Apfeldestillat, ob das dann wirklich für den Gin geeignet ist oder nicht. Hm.
0: Spannend und ähm, die Matzes können uns vielleicht mal kurz erklären, wie ähm, so eine Bio-Zertifizierung entsteht. Hat das die Brennerei gemacht? Äh, muss der Apfel. Der, der Matze kann uns das nicht erklären, aber der andere Matze
4: kann uns das erklären.
0: Also, ich sag mal der, so, ich
3: hab den Antrag rausgefüllt. Ja, ja das ist deine
0: Aufgabe hier im ja. Team, ne? Also, das ist der hier Antragsnazi
1: hier. Ja, ich
0: bin der Du bist der Schriftführer, der Protokollführer. du der, der, ja.
1: nicht hier der Schriftführer.
0: Der, äh, der, also das habe ich vorher schon so einen Prozess gehört. Der Matze Dröge setzt sich mit jedem Protokoll auseinander. Der liest alles im Detail, alles Kleingedruckte. Der weiß Bescheid. Also, und wenn da ein Kreuzchen fehlt, deswegen habe ich das gerade so gesagt. macht hier keiner
2: was vor. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist, das ist auch gut so. Dabei
0: also, arbeitest du nicht mehr bei einer Behörde. <lacht> das ist wirklich traurig.
2: Also, Timo und ich sind da nicht so, haben da nicht so Lust dran, sagen wir es mal so. Und äh, Dröge hast da Richtig, zum ersten Mal. Aber Dröge macht das ist fantastisch gut, muss man echt sagen. Und äh, von jedem Treffen, was wir bis jetzt hatten, hat Dröge ein Protokoll gemacht und aber wirklich ausführlich. Und du kannst du ja Audio. Also. <lacht> Das ist einfacher beim Podcast. Ich nein, bin nein, heute der Protokollführer. Also, Protokoll kommt, also ja. jeder hat hier seine Stärken und das ist auch gut so bei so einem Dreier-Ding, das, das macht natürlich also viel Spaß.
4: Tats
0: tatsächlich gibt es da ein Antragsformular, was Herr Dröge ausgefüllt hat und ihr euch darum gekümmert habt, was er da reinfüllen muss.
2: Ja, wir wurden aber auch äh, besichtigt, weil wir haben ja <lacht> ah, einen krass. Firmensitz, bei dem sitzen wir hier gerade. Achso. Also, äh, ne? also bei Team Motors ist unser Firmensitz, mussten ja irgendeinen von uns dreien halt nehmen. Die GbR und, braucht
0: einen genau. Firmensitz.
2: Absolut. Und äh, da war auch jemand da und hat sich das hier angeguckt und äh, hat dann die die Rechnung durchgeschaut, wo ja, wir denn unsere Äpfel gekauft haben. Drei Stunden hat das Ganze gedauert. Mhm. Und äh, ja, es ist wirklich so. Wir geguckt, wo kommen die Äpfel her, wo kommen die Gurken her. Und äh, ja, da also wir die Gurken Zertifizierung. Sind geil. Ja, was heißt bekommen, aber äh, da hat er zumindest die Prüfung gemacht.
0: Ah, spannend. Also, das ist halt auch ein super aufwendiger Prozess. Das weiß ich, weil unsere Nachbarin Imkerin war und einen mm -hmm. Honig zertifiziert hat. Also, das ist, glaube ich, schon so ein äh, ganz schön bürokratischer Akt. Das ist nicht selbstverständlich. Was ganz ist.
1: gut ist, man bekommt halt das europäische Bio-Siegel und das deutsche Biosiegel dann äh, für Gleich, ein Jahr. Ah, okay. Das muss man auch vielleicht dazu sagen. Vielleicht auch ein Grund, warum Bioprodukte teurer sind. Man muss also jährlich dafür eine ordentliche Gebühr bezahlen Ach, für diese Biozertifizierung. Ähm, ja Ich glaube, das kann man ja auch einfach mal sagen. Also es sind bei uns ungefähr 1.000 Euro im, im Jahr, die das kostet. Und dafür wird halt auch diese Zertifizierung halt auch mit finanziert, dass da halt auch Kontrollen gemacht werden. Auch die Brennerei ist ja biozertifiziert. Also die hat auch die gleichen Kontrollen nochmal, wo wirklich geguckt wird, ist der Rohalkohol auch wirklich Bio-Weizenkorn und so das, das wird alles ja. durchleuchtet. Und ist auch gut so. Ich glaube, 95% der Zutaten müssen äh, in einem Bioprodukt mhm. dann auch wirklich bio sein. Crazy. Zum Glück ist es bei uns 100. Und man sieht
2: es ja, hier liegt eine Gurke vor. uns. Die sind nicht immer gerade und super schön, aber die schmecken unfassbar gut. Und das ist eine Gurke? Ja. <lacht> 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 halt das immer nicht
3: so es das das ist, ist keine
0: aber. Zucchini. <lacht> die ganz schönes
3: ja, ja Sicher war ich mir nicht. Also
0: Matze ist hier wirklich das Kleinkind, was gerade zum Gin gekommen ist. Also der feiert es äh, sehr. Gab es einen ganz großen Fail. Also so ein, äh, oh shit, ich, was machen wir jetzt? Gab so es ein, äh, so eine Sackgasse, wo ihr gedacht habt, boah, ne, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, das nervt mich hier alles total oder... Eine Fehlbestellung, er habt gerade schon gesagt, die Korken, das war schon so ein bingen und bangen,
4: dass
2: das ja. äh, gut funktioniert. Also, ein Fehl, einen richtigen Fehl hatten wir, glaube ich nicht, aber wir haben richtig, wir sind in Schwitzen gekommen. Ich habe mich so, über, wir haben ein bisschen, haben wir natürlich schon aufgeteilt, also äh, Flaschen viel drum gekümmert und wir haben ja wirklich eine Steinzeugflasche, die ja. kostet auch viel, ja. Die ist ja hochwertig, wir wollten ja auch, dass man was richtig was in der Hand hat. Ja. Ähm, da hatten wir wirklich mit der Produktion und dann hinter auch mit der Druckerei, dass das noch alles pünktlich klappt bis zum September, da hatten wir ein bisschen, sind wir in Schwitzen gekommen. Okay. Im Nachhinein aber wirklich gut, dass das so lange gedauert hat, weil wir haben das Bio-Siegel, die Bio-Zertifizierung natürlich ah. sehr spät bekommen. Und so haben wir, konnten wir das zum Schluss noch ganz kurz vorher einbauen. Und jetzt ist es auf der Flasche auch auf dem ersten Batch drauf. Da, das hätte sein können, dass das nicht geklappt hat. Ja, Leute, Hät ich so sag euch, das Mega. Universum liefert.
0: Ne? Ja, manchmal auch. Also das ist es war, auch. Ganz so, war einfach so bestellt und sollte so sein, dass es dann doch ein bisschen Schwitzen gab. Aber ähm, war am Ende dann ja genau richtig.
1: Ein zweiter Punkt, der mir vielleicht noch Einfällt wäre auch eine spannende Abend. Wir hatten einen äh, Abend in, in Hamburg, wo wir äh, auch mal eine Brennerei besichtigt haben und wo wir eigentlich uns so ein Wochenende mal zusammengesetzt haben, um mal halt diese Namensdiskussion. Ja. Welche Namen denn so? Äh, wir hatten ja ganz viele Namen in Köcher und äh, Namen sind ja auch teilweise geschützt. Da muss man immer wieder nachgucken, Na ja. kann man die denn überhaupt benutzen? Gibt es da schon irgendwie eine Homepage? Gibt es im, im, beim Patentamt schon irgendwas eingetragen? und da hatten wir auch äh, ganz unterschiedliche Diskussionen und haben wir bis 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 tief in die Nacht äh, zusammengesessen und auch äh, einige Gin Tonics getrunken <lacht> dabei wurde immer äh, immer unterhaltsamer und ja und auch immer spannender weil wir wollten eigentlich an diesem Wochenende irgendwie eine Lösung finden und haben das dann auch noch mitten in der Nacht dann mit dem Herrn Keulemann dann geschafft und äh, konnten uns dann natürlich dann auch gleich ein bisschen was überlegen was mal wir uns unter Herrn Keulemann so vorstellen und äh, ja, das wurde dann ganz ganz spannend, weil wir dann gemerkt haben, Herr Keulemann kann doch sehr facettenreich sein und da kann doch jeder sich irgendwie durch sein seine Gedanken zu machen.
0: Ich habe ähm, direkt äh, damals gesagt, Herr Keulemann ist für mich äh, der kleine Mann mit der Keule in der Hand im Kinderbuch. Also das war für mich Herr, <lacht> Herr Keulemann. Und äh, ich habe euch Luftballons mitgebracht. Jungs, da malen wir gleich noch äh, für das Foto für Instagram und Social Media mal Herrn Keulemann, so wie jeder von <lacht> euch Herrn Keulemann sieht. Deswegen habe ich hier drei wunderschöne Luftballons mitgebracht in meinem super -Mint ton Also äh, hier wird nicht langweilig. Das ist hier nicht nur so ein Podcast-Interview. Mal eben so ein bisschen hier die Daten, Fakten und Zahlen abzufragen. Ähm, was würdet ihr sagen macht Herrn Keulemann, Besonders. Wahrscheinlich einfach auch so die Zeit, die da reingeflossen ist. So, es ist euer Baby, habe ich gerade schon gehört. Total süß.
3: <lacht> Und Die Zeit halt, bis der dann rausfließt ja. aus dem Fass in die, aus dem Behälter in die Flasche. Weil ja. das ist dieser XXL-Unterschied zu vielen anderen, ne? dass das Ding dann liegt, <lacht> zwei Monate. Das ist einfach, das soll die Schärfe entziehen. Also diesen Alkoholgeschmack da ah, okay. ein bisschen rausnehmen wenn der sozusagen atmet, in Anführungszeichen, ja, dann bleibt er da halt zwei Monate und dann kommt er in die Flasche und das ist das, was, glaube ich, Herrn Koldemann so besonders macht. Ich
0: feiere dich, Matze, ja. für dein Gin-Studium. Ja. Ja. Genau.
2: Er meint ja. ein, ein Edelstein. Genau, genau, das wurde ich auch gerade sagen. Ich sag, ich wollte das nochmal vertiefen, die jetzt gesagt oh, Das ist geil. ein Edelstahlfass. Und da kommt er nochmal zwei Monate rein. Aber da habe ich auch drauf geklopft, das weiß ich jetzt, ja. ja. Also es
0: ist äh, super cool, weil ich glaube, ganz häufig ist es, wenn du gründest oder wenn du ein Startup gründest, so, wenn dich Menschen fragen, was machst du eigentlich, dann denkst du so, ja, was mache ich eigentlich alles? Nichts, von allem ja. ein bisschen. So, ja? Also, ähm, also
1: Jeder hat verschiedene Funktionen auf jeden Fall abbekommen, ja. Das ist, man ist alles und nichts.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, manchmal denkst du dir so, warum tue ich das? Wer hatte diese dämliche Idee? Und am Ende ist es dann wieder so, hey, die freuen sich voll, wenn ich den äh, den Gin nach Hause bringe. Das ist ja voll großartig. Und ich glaube, generell geht es halt einfach um den Spaß an der Sache. Mm. Herr Keulemann gibt es jetzt ab heute tatsächlich, also ab Samstag. Wir sitzen jetzt hier Donnerstagabend, aber übermorgen. Und ähm, ihr habt den bewusst hier in unserer Heimatstadt Hamm äh, platziert, äh, bei, eine, bei einem Gastronomen in einem Wellness-Tempel, sag ich mal, und einem Spirituosen-Fachmarkt, heißt das so? Mhm. Ja. Ne? ja. Ähm, lass uns mal kurz darüber reden. Habt ihr euch, äh, sag ich jetzt mal, den Gastronomen den nennen wir auch gleich, aber habt ihr euch den so bewusst ausgesucht? Ist der direkt ja. in euer Feld gekommen oder habt ihr mit mehreren gesprochen? Wie war so der Plan oder wart ihr euch da eigentlich der oder keiner?
1: Ja, das war unsere erste Anlaufstelle, weil wir haben überlegt, in welche Gastronomie haben passt unser Gin eigentlich optimal rein. Und da haben wir das Reinhardt Restaurant und Weinbar da ausgewählt, weil die sehr viel Wert auf lokale, hochwertige Biozutaten auch legen. Und wir da von dem Essen halt auch sehr begeistert sind und deswegen haben wir gedacht, lass uns als erstes beim Reinhardt anklopfen und hatten wirklich auch gar nicht, also wir hatten schon so ein bisschen Muffensause und haben gedacht, oh, das ist da sitzt direkt ein Chefkoch mit am Tisch, der das probiert und so und dann haben wir gedacht, oh, ob wir da reinkommen, ob wir nicht mhm. da gerade uns mit dem einem der besten Restaurants in Hammel, ob das so der gute Startpunkt ist, aber das, wir wurden da echt eines besseren belehrt, wir sind überall, wo wir bisher vorgesprochen haben, sehr positiv empfangen worden und im Reinhardt genauso, wie gesagt, das hat dann auch geklappt, Der Chefkoch war begeistert, hat die Aromenvielfalt gelobt. Das hat sehr uns gut. natürlich sehr gut äh, gefallen, dass das auch ein Fachmann äh, dann schmecken konnte. So. Und äh, ja, da sind wir ins Reinhardt reingekommen. Wir sind hier in unserer Heimatstadt äh, gestartet, sehen uns aber nicht äh, als klassischen Ham-Gin. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie den, den Glaselefanten draufgedruckt oder so. Das da wollten, ja wir, wollten wir auch bewusst nicht. Auch wenn wir alle Fans äh, von Ham sind, aber ähm, wir wollten also überregional auch äh, langfristig Bekanntheit finden und äh, fangen aber da in der Heimat an. Und es ist ein lokales Produkt und deswegen war das Reinhardt dann auch sehr naheliegend. Und mhm. mit Thomas Schürmann kann man vielleicht auch sagen ja. Ja, der Handelspartner äh, die Schirmhunds Genuss äh, Genusswelt heißt es glaube ich Genuss Genusswelt Genusswelten. Genusswelten. Genau. da habt genau. ihr
0: gestern ausgeliefert ich habe es gesehen oder die Woche irgendwann genau dann.
1: genau ja da haben wir ausgeliefert
2: und ja mit Thomas äh, der hat uns da äh, ja zu sich äh, geholt. Oder wir haben, ich habe angefragt bei ihm und wir sind dann dahin und haben da auch ein Tasting gemacht mit den Mitarbeitern. Die waren auch total begeistert. Thomas war davon begeistert und dann hat er gesagt, yo, ich möchte gerne für die Genusswelten haben. Und äh, dann haben wir ihm den Gin natürlich dann gebracht, als er jetzt fertig war. Man muss dazu sagen, äh, wir hatten auch eine kleine Probeabfüllung. Der war dann noch nicht zwei Monate im Fass. Und das hat den Leuten schon gut gefallen. Und auch im Reinhardt, im Lars Reinhardt, da waren wir auch echt begeistert, hat super gefallen. Das nochmal kurz dazu, die waren super entspannt und locker drauf. Und ne, wie Timo schon sagte, ja, man hat erst so lange ja. Reinhardt, so ein tolles Restaurant, so fertig und so entspannt. Und das ist ja, wie du es vorhin auch schon sagst, das ist bei Gründern und so weiter und bei, bei Selbstständigen ist das ganz anders, als wir das gedacht haben.
0: Und auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, dass Reinhardt liebt und lebt ja auch das, was es tut Voll. und das tut ihr auch. Und dementsprechend ist das auch ein gutes Match. Also es war mir von Anfang an klar, als wir darüber gesprochen haben, wo <lacht> muss das hin? Also war mir einfach klar, dass es da hin muss, weil ähm, die beiden machen es ja genauso wie ihr. Die sagen halt einfach, wir wollen nicht irgendein Restaurant machen, wir wollen einfach eine kleine Karte mit hochwertigen Produkten und das wollen wir einfach ziemlich geil machen und äh, das tun sie erfolgreich und großartig und von daher passt der Gender auch einfach perfekt hin. Aber es ist cool, dass sie sagt, ja, ich war da so aufgeregt. Also es ist ja auch schön, dass man aufgeregt ist, weil dann zeigt sie auch einfach die Wertigkeit, die dahinter dem Produkt steht und ähm, ja, dementsprechend auch cool, dass ihr da schon so Gin-Tastings gemacht habt und mm. so weiter. Ähm, Gut, Sternholz ist einer auch noch der ähm, Partner. Ne? Also ja. wenn ich jetzt in die Sauna gehe, kann ich auch noch Herrn Keulemann trinken. Das finde ich ja. großartig. Ich mag Gut Sternholz <lacht> super. Ja. Das Geile ist auch, dass ich, äh, bei gut Sternholz ist immer so, äh, so Feier, du triffst da nie Herr Mensa. <lacht> weißt du, alle haben mal denkt: Nee, da gehen ja alle hin, da gehe ich nicht hin, aber ich gehe da hin, weil alle anderen gehen da nicht hin. Jetzt habe ich es euch verraten, aber ähm, ich äh, muss ganz ehrlich gestehen: Sternholz macht es auch großartig, da passt ja auch super hin. Und ähm, dementsprechend habt ihr denn den Gin auch schon im Regal stehen sehen?
2: Nein. Nein. Also der steht ja noch nicht im Regal. Der steht erst am Samstag, Samstag, Samstag oder Montag genau. nächste Woche. Wir haben auch den Partnern kriegen. gesagt, als wir es ja. zum Reinhardt geliefert haben, habe ich auch gesagt, bitte erst ab Samstag, Ne, mhm. die Benusswelten auch. Mhm. Und ja, das Gutstern gut das haben wir heute beliefert. aber waren cool. nicht heute, genau.
0: Angezogen. Und,
2: äh, da waren wir angezogen, <lacht> ja. Das ist ja immer komisch, wenn man ich da reingeht. Ja.
3: Habe ich mich auch gefragt, ob wir jetzt mit Badematte dran haben müssen oder. Aber war okay.
2: War okay. Wir sind doch schnell wieder raus.
4: <lacht> war okay. Timo und
2: ich saßen dann mal beim Tasting länger da. Also Tasting natürlich mit den Mitarbeitern. Ja. Mit genau, mit drei Damen, das war super, äh, äh, ja, hat viel Spaß gemacht auch wieder und da saßen wir aber dann auch hinten im Restaurant angezogen, das war dann schon komisch, wenn die Gäste im Bademann sind, ja, kann man sonst auch selber da im Bademann sitzen, aber super, super Laden, äh, kann man nicht anders sagen, also wir gehen da ja selber gerne
1: auch hin, wir gehen da auch mhm. hin und äh, die essen, Leute essen fantastisch
2: und jetzt noch ein... Äh, richtig geil
1: die, machen halt die Gäste machen halt einen Tag Urlaub und das ja. haben wir uns auch ja. geschildert, ja. deswegen trinken sie halt auch schon mal einen Longdrink und sie haben halt auch das Hotel dabei, da soll es mhm. dann auch in die Minibars mit rein, dass ähm, dann auch welche übernachten und deswegen denken wir und das äh, Gut Sternholz hat das auch uns so genannt, dass da ganz gut, äh, ja, ganz gut Keule, ganz gute Keule Männer ganz äh, gute Keule Männer äh, die ja, auf die Zunge gehen. kommen. Ja, ja cool.
0: cool. Cool, cool. Um, der Korken. <lacht> ich will noch kurz auf den Korken hier. Also, der Korken sieht für mich aus wie ein Korken. Ist er nicht. Wir haben ja, gerade schon die, ähm, Matze von mal zu an? meiner Linken. Ja, ja, was ein Korken, ne? ja, aber, aber was für
4: einer?
0: Der Matze letzt, hat links schon gesagt. Nee, also der eine Matze hat mir erklärt, der ist geschält. Richtig? Dann genau. sagte der andere Matze, das ist wie in so ein Dönerspiel. Ja. <lacht> Ihr merkt, wie fachgerecht hier. Genau. Ich für sind Matze die... macht
3: man nur die Protokolle. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das muss doch jeder verstehen können. Und wenn Matze sagt, die schälen da irgendwie einen Baum ab und der wächst nach und der wird nicht gefällt, ist, äh, verstehe ich das ja. Das ist ja überragend, wenn die Portugiesen das so machen. Und ich bin froh, dass Google Translate mittlerweile so präzise ist, dass ich genau die Millimeterangabe mit so einem Korken vernünftig bestellen konnte. Und genau
1: das hier ankam, so. was wir... Wobei wir da ehrlicherweise dazu sagen müssen, meine Schwägerin, die ist ja Portugiesin, ah, krass. Äh, die Sophia, und die hat die ganzen ersten Kontaktaufnahmen und Mails nach Portugal geschickt und im feinsten Portugiesisch, die haben sich wahrscheinlich gewundert, ich habe auch nie ein Kunde aus Deutschland so feines äh, Portugiesisch geschrieben. Bis dann, dritte, vierte E-Mail, Matze Dröger die Sache <lacht> im Google Translator übernommen hat. Aber der José äh, da Aber aus äh, <lacht> hat sich nicht beschwert. Also er hat die Korken geschickt und auch in der höchsten Qualitätsstufe. Und sie passen auch.
0: Und zweieinhalbtausend Korken sind angekommen und ihr habt laut gejubelt, als sie auf einmal in der auf Flasche waren. Ja? Ja, okay.
1: Aber wir haben zum Glück eine Flasche vorher extra nach
2: Portugal geschickt, ah, okay. damit es auch wirklich passt, weil das okay. wäre ja dann echt ärgerlich gewesen. Das Runde ne? passt
0: ins Runde, dann ja. sind wir alle zufrieden. Das ist ja, <lacht> ja sogar fast Matzes Job. <lacht> <lacht>
2: Plastik dran an dem
1: Korken. 0,0. Also 100% Hör mal, der Kork. liegt
0: in der Hand. Oder, das ist oder, der
1: Wahnsinn. Oder, der Hund ist doch alles an. Wir müssen äh, vielleicht noch einen Satz zu der Nachhaltigkeit der Flasche ja. sagen. Wir haben ja extra eine, eine Steinzeugflasche gewählt. Also eine schwarze Keramik-Steinzeugflasche, die man danach auch, auch noch... Als Kerzenständer benutzen
0: äh, kann und als Lampe. können wir
1: noch einen Schluck. Genau, wir haben also auch... Ähm, das schon getestet und der wird auch in, in den Webshop mit aufgenommen. Wir haben zum Beispiel einen Seifenspender, den man da reinstecken kann. Ah, Dann kann man cool. da also eine schöne raus rausmachen äh, oder halt auch eine Lampe. Und deswegen haben wir bewusst auch keine 500 Milliliter beispielsweise auf die Vorderseite geschrieben, damit man die Flasche auch als äh, Blumenvase und als Seifenspender danach. Der Timo grinst wie ein Frauen, kleiner Junge. Die Frauen haben <lacht> uns das nämlich erklärt, dass man die Flasche nach der Optik kauft. Ja voll. Und deswegen haben wir auch eine ganz äh, tolle, äh, ja, einen ganz tollen Grafiker. Dafür gesucht, damit das wirklich auch ähm, was hermacht, damit wir auch nach Optik gekauft werden und dann natürlich auch, wenn es dann schmeckt, dann vielleicht auch noch mal ein zweites Mal, wenn dann ich die zweite Blumenvase her muss.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich kaufe auch nur noch Optik. Rein. <lacht> bei euch kaufe ich auch das Geschmack wegen. Oh. Natürlich. Also nein, der schmeckt wirklich großartig. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt mit drei Frauen bei Sternholz eine Verkostung gemacht. Stell ich mir hm. spannend vor. Was sagen denn die drei Frauen hier im Ring, die so an <lacht> eurer Seite sind? Die eine Dame musste hier gerade schon äh, das Haus verlassen und um die Blumen gießen. Also ähm, wie finden die das Projekt denn so?
4: Ja. Matze, zu ja. mal an. Ja. an. Überragend. Das Überragend. Ist.
3: Ja klar, nein, nein. Äh, da ich ja eh so wenig Zeit habe, war natürlich die Begeisterung groß, noch ein Projekt mehr. Ja, das ist natürlich äh, überragend gewesen. Aber du liebst
0: sie trotzdem?
3: Ja, sie mich auch.
0: Okay, ja, Tristan, ich ne, habe nicht gefragt, sie. ob sie dich liebt, ich habe gefragt, ob du Ach so, sie ich, liebst. Ja, also ich
3: <lacht> beruht auf Gegenseitigkeit. Merke was?
0: Jetzt weicht mir aus, aber er tut es, glaube
3: ich. Er wird rot. Natürlich. Er okay. ja, <lacht> ist nicht doch am Alkohol. Ach so. Nee, das läuft schon. Äh, das also, ich stark. sag mal so... Die Unterstützung ist da, auch okay. wenn äh, dein Alkoholprojekt ja irgendwie erstmal ein bisschen komisch klingt und so. Aber für mich ist das ja auch was, ne? dadurch, dass ich ja eben in Hamburg äh, lebe. Ich halte ja dadurch hier den Kontakt nach Hamburg. Ja, ne? das,
1: das Ist ja auch total das wichtig. Das ist
0: Bestandskundenpflege, ne? Absolut. Also, das sind ja deine Bestandskunden hier, deine Die hier, Bestandskunden. Ja, ja. Bestandskunden, <lacht> ja. ja Ich Bestandskunden, Wusste
1: ich noch nicht, dass ich sie so nennen darf. Und wir, wa wir warten ja auch immer noch darauf, dass Matze Dröge dann in Hamburg dann auch losläuft <lacht> und den Hamburger Kneipenmarkt übernimmt. Ach so. da noch ein bisschen warten. <lacht> und, äh, aber er ist da ein bisschen schichter. Da, da brauchen was, wir. Matze machen wir das zusammen <lacht> ja. in Fire Riverside,
0: wir beide. Dann gehen wir mal rein. <lacht>
1: 25 Hours, ich
0: kenne mich da so ja. ab. Also, das machen wir schon. Das kriegen wir hin. Danach sind wir sturz betrunken, aber es ist eine Lust, Ihr da
2: reingekommen, ne? Ja, das ja. So verkauft, ne? Ja, Verkaufen Timo, kann ich. Timo und ich machen das in Hamburg und drüber geschreibt dann, wie es war.
0: Wer <lacht> schreibt, schreibt den Bericht? Hat es eigentlich so deutscher lk im Abi oder so, oder?
3: Deutsch-LK? Nee, äh, warte mal, ich musste aber in Deutsch eine Abi-Klausur schreiben. Die über Engelte? Herr Keulemann. Nee, nicht ganz, über Wojtek. Der klingt ähnlich. <lacht> Aber <lacht> <Herr Wojcek. lacht> es war für Minus oder Fünf oder so. Also war jetzt nicht so. Aber war es
0: nicht der Protokollschreiber? Aber schon, ausreichend.
3: Ihr ne? Klammerklassenbuchführer. Ja, ist das für eine Frage? <lacht> das ist ja logisch. Schau mal jetzt. Ja, das habe ich gemacht, das kann ich bestätigen. Ja. Sensationell <lacht> habe ich das gemacht. Gibt es das noch? Also so ein Klassenbuch, was du da morgens aus dem Kasten
0: holen? Das ist wahrscheinlich
3: willst? digital jetzt, ne? Ja, Als ich glaube nicht so. Schon so, so iPad-mäßig. Also ja, ich habe das aus dem Schrank da geholt. Okay, stimmt. Pünktlich. Okay. Ja, wieder reingestellt. Äh, nie vergessen. Also <lacht> der beste Schriftführer der Welt. Nichts, der hat, der hat auf, auf dem nicht.
0: Stein gelernt. Der weiß, was ich er tut. Du musst
3: aber auch sehen, dass das ja irgendwie lief. Sonst wäre es ja vielleicht eng geworden ne? in der Schule so. Also ich die guten Eindruck <lacht> kommen. Guten
0: Eindruck, Hannah. Wie fand deine Frau das? Ihr seid ja auch gerade erst Eltern. Also genau. äh, so ein Gym-Projekt nebenbei. Nach ja. dem ersten Lebensjahr stelle ich mir auch spannend vor. Wobei Alkohol ist da auch eine Lösung.
2: Ja, hundertprozentig. Ja, mein Sohn 18 Monate alt. Also äh, das erste Baby und das jetzt das zweite Baby. Ach so, okay. <lacht> ähm, nee, meine Frau freut sich total für mich, weil sie einfach sieht, äh, wie... Begeistert ich davon bin. Ich glaube, das ist das, das, Entscheidende. Die sieht mich gerne, wenn ich, wenn ich strahle und das, das tu tut dann, ihr auch alle. Wenn das man ist das echt Genau, Deswegen ist sie stolz auf mich, aber auch stolz auf die anderen beiden, auf uns, auf das gesamte Projekt und unterstützt mich da wirklich voll und lässt mir da alle Freiheiten. Das ist total, total geil. Kann ich nicht anders sagen. Sehr
0: also, gut. Das ist gut in der Partnerschaft. Traum. Timo.
1: Ja, also ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Die
0: tomatenpflegende pflegende Frau zu dir. Genau,
1: genau. Christiane macht, äh, sieh zu, dass da draußen auch noch ein bisschen was überlebt, äh, während wir hier Kisten packen. Im und, waren und, äh, Nein, sie äh, steht da voll hinter. Mhm. Sie hat auch gesagt, dass sie auch äh, mit auf Märkte kommen will und sich dann auch mal dahinter einen Stand stellt und uns hilft und so. Da ist sie ganz aktiv. Und sie hat heute auch schon, wir schreiben ja jedem äh, Kunden auch eine Postkarte. Sehr schöne Idee. hat sie sogar auch schon ein paar von geschrieben. Sie hat dann nur, äh, hat sie dann gemerkt, Christiane drunter geschrieben und nicht Timo. Äh, <lacht> Deswegen, wer die, wer die Christiane-Postkarte bekommt. Das steckt Fell. Äh, aber ich, ich sage, das Alter. kommt bestimmt auch ganz sympathisch, wenn dann mal die Frau vom äh, vom Herrn Keulemanns Gründer da das macht. Nein, die ist äh, die ist voll dabei. Wo sie mir äh, da Grenzen aufgezeigt ist, ist bei der Lagerung. Wir haben dann ja 600 Flaschen hier abgeholt und dann hier auch eingelagert und im Wohnzimmer natürlich Natürlich verpackt und so es weiter. Er hat dann gesagt, äh, da gibt es auch noch eine Garage. Ne? Da kann man oh. auch was lagern. Das muss jetzt nicht hier auf, in, im Wohnzimmer sein. Und äh, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was äh, sortiert und äh, haben dann noch einen Kellerraum dafür genutzt. Und also, und Städtisch rausformen können.
3: Ja,
0: ja, genau. voll. Also ich muss sagen, äh, Steve Jobs hat auch in der Garage angefangen. Wollen wir mal drüber reden. Ne? Also ich kann das mhm. fühle das, was ihr da gerade durchmacht. Mit mhm. meinem Müsli war das ähnlich. Zu den Hochzeiten hatten wir die ganze Garage voller Müsli. Und es gab kein Lager. Mhm. <lacht> und und, ähm, diese Garage, ich gebe Schluss Moment gerade ab, Gott sei Dank, der Mann in meinem Haushalt feiert das hart, weil er endlich sein Auto in die Garage nach drei Jahren kann. Dieses Auto stand noch nie in dieser Garage und es ist eine Doppelgarage. Also äh, diese dieses, dieses Haus hat noch nie ein Auto in der Garage gesehen, seitdem ich da wohne. Ich fühle also quasi dieses Startup-Life und ähm, ja, kann das sehr gut nachvollziehen, was da gerade bei euch abgeht. Also von daher, ja, alles cool.
2: Ich kann das mit der Garage verstehen. Also in meiner Garage stand auch noch kein Auto. Siehst du? Ich würde es gerne da mal reinmachen,
1: Aber auch vor dem Gym noch nicht. Und äh, jetzt okay. ist es noch schlimmer. Also jetzt, ja, bin, da, jetzt bin ich froh, dass ein Fahrrad reinpasst. Aber wir können auch noch wachsen. Mein Nachbar hier, der Florian, der, bei dem passt das Auto, wenn ich auch nicht in der Garage. Und der ja. hat schon gesagt, die Garage können wir zur Not noch haben. <lacht> äh, den müssen wir ab und ist mal, eine gute Idee. müssen wir ab und zu mal ein Fläschchen rüberwachsen lassen. Wenn das ist. Äh, genau, obwohl Wachstumsmöglichkeiten <lacht> sind ja, ich, ich darf das gar nicht drin. so laut sagen. Bei uns im Baugebiet, dass mein, der Gin bei mir in der
2: Garage steht, weil bei uns im Baugebiet wird immer eingebrochen. Oh, oh, oh. Da habe ich auch also gerade wirklich. Der, der Gin Gin steht gar nicht kurz in der Garage. Mal
0: nach, Nein, der steht nicht in der Garage. Ich hatte gerade noch einen Impuls und der ist vielleicht ein bisschen absurd, beziehungsweise ist ja gar nicht absurd. Ich hatte heute tatsächlich meinen allerletzten Kochworkshop und äh, da ging es um Allergien. Und ihr habt einen Apfel im Gin. Ist das ein Allergiethema? Also jetzt mal aus dem mm. Ernährungsbereich, so aus meinem alten Business. Also kann es sein, dass Menschen da allergisch drauf reagieren, wenn sie jetzt, sage ich mal, eine Kreuzallergie haben oder so? Oder wisst ich, ihr das ich, ich noch nicht? nicht? Ich glaube
1: nicht. Ich habe mich nämlich mit dem ähm, letzten Wochenende noch mit dem Bauer Fröhlich unterhalten ah, okay. und der sagte, dass seine Äpfel gerade deswegen besonders gefragt werden, weil die Allergikerfreundlich sind. Mm. Wahrscheinlich dadurch, dass er sie nicht spritzt. Mm -hmm. Ah, okay. Und das wäre. Ja, das, wär aus, mh, wär das dann war ein für ein mich gerade
0: noch so ein. Ähm, Genau, und dadurch, dass es
2: natürlich hier äh, mazeriert und destilliert wird halt nochmal, verliert das Ganze ja auch nochmal, okay. deswegen ist es nochmal anders. Aber dieses gerade am Bauernhof Fröhlich, äh, Biolandhof Fröhlich, äh, gerade solche Äpfel sind da natürlich, äh, ist natürlich für den Elektriker auf jeden Fall äh, deutlich, deutlich besser.
0: Und da kann ich jetzt auch noch Herr Keulemann-Äpfel also Keulemann kaufen und habt ihr die alle aufgekauft? Also wir wollen doch nicht so viel Werbung zu machen. da gibt es keine Äpfel ah, mehr für nein. Gin. Also. Also
1: Im Moment gibt es da tatsächlich keine. Die kommen, kommen erst noch. Wir sagen nicht, wann die kommen. Die, die alle haben. Das stimmt, Ach so, ja, ja, ihr
2: wollt die alle haben. Das
1: war nämlich schon die so, man... Ach so, ja, aber Baum ihr nehmt Baum ihm alle ab. Ist ja. Er sagte sagt auch schon, die anderen Kunden mögen den auch doch sehr gerne. <lacht> ja, aber es gibt doch noch andere Sorten. Und, äh, das ja. hat er für uns gesagt. Auch die ja, wir werden wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch äh, noch eigene Keulemann Bäume pflanzen tatsächlich geil, cool. weil wir auch dann das dauert natürlich dann ein bisschen aber in zehn Jahren äh, haben wir dann Äpfel auch in das eigene ah, ich hab eine Idee. Anbau. also wenn dann noch jemand eine passende Wiese hat wir würden dann die die Bäume liefern <lacht> äh, das ein bisschen, bis die tragen, aber egal. Ne? Ja, das ja, ist ja, super in cool. Kann mein Sohn dann
4: eher. Ja, ist
0: richtig
2: cool. <lacht>
0: Was hat dein Papa so gemacht? Der hat einen Baum gefunden <lacht> Nicht nur einen. Der wollte eigentlich nur schön machen. Also der hat nicht nur einen Baum ja, Da habe
2: ich noch eine interessante Geschichte zu den Zutaten da drin. Also wir haben ja die Zutaten von Sträubstwiesen. Wir haben die Gurken. Ne? Ist ja so aus Soest äh, und aus möhnesee richtung und so weiter. Unsere mhm. also Brennereisen-Werner, also alles hier. Wir haben aber auch heimische Botanicals, also Zutaten
1: bei Timo aus dem Garten. Ah. Mhm. Genau. Rosmarin. Deswegen, mhm. Rosmarin mh. habt ihr mh. aus
0: dem Garten gepflanzt
1: wir haben einen ein, ein XXL-Strauch äh, Rosmarin. Ich habe noch nie so einen großen Rosmarin-Strauch gesehen. Das ist wie auch ein bei uns im universum der geht richtig machen. ab, ähm, Nein, und den habe ich äh, tatsächlich mal zu einem Gin-Tasting von einem Gast geschenkt bekommen. Ach, geil. Äh, bei dem allerersten. Und äh, ja, seit, dann haben wir ihn eingepflanzt und seitdem wächst der ordentlich Und der wurde auch ein eigenes Rosmarin-Destillat rausgemacht. Also ah. Der Brennmeister macht wirklich aus jeder einzelnen Frucht ein eigenes Destillat. Wir haben auch zum Beispiel ein Gurkendestillat probiert. Das war auch ganz irre. Ah, cool. Also ein mhm. Gurkenschnaps. Also ja. seid
0: ihr da so richtig äh, auf die äh, ja, Alkoholreise, Das würde ich jetzt nicht sagen, aber auf die äh, Brennereireise reise gegangen? War ne? auch
1: eine Alkoholreise.
2: Ja, eine <lacht> also wir schon aufgetroffen.
0: Also mein großer Traum ist immer noch ein eigener <lacht> Wein und ich glaube, das ist ja, nächstes cool. Jahr dran, aber ähm, ja, ich glaube, das kann dann auch, also wir haben ja. da schon so ein oder anderes Weintasting gemacht, aber Leute.
1: <lacht> das ist heißt, wie so ein Gericht, ne? man setzt das wirklich so wie so einzelne Zutaten zusammen. Also ja. wir hatten auch von der Brennerei so Sieben verschiedene Vorstufen von den drin bekommen, wo überall die gleichen Zutaten drin waren, aber unterschiedliche Ausprägungen. Mal etwas mehr Gurke, mal etwas mehr Limette, mal etwas mehr Kräuter und so konnten wir wirklich das dann zusammensetzen und Ach haben dann schon. auch welche kombiniert. da haben unsere Frauen zum Beispiel auch mitprobiert. Ja weil ja, wir auch wollten, dass das äh, ja so, allen sechs schmeckt. haben ein wir, wir haben wirklich. gesagt, wenn es sechs Leuten schmeckt, dann wird es auch wohl ja. einigen
0: anderen noch schmecken. 600 Leuten schmecken ja. ja. So also war das also.
2: ja bei den Äpfeln auch, wenn wir probiert haben, also haben die auch mal mitprobiert und so war immer, wir haben ja immer wieder alles Mögliche. Also ist auch immer probiert. ein nettes Get
0: Together im ja, Freundeskreis voll. gewesen. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, wir fahren ja auch zusammen Ski und fahren da in den Urlaub ja. und so weiter. Also generell ja auch eine coole Idee zu sagen, so ich rufe jetzt mal meine drei Freunde oder meine drei Freundinnen oder fünf zusammen und lass mal ein geiles Projekt zusammen machen und äh, das okay. aber auch aus der Leichtigkeit heraus machen. Also da sind wir wieder so, wenn ich Business-Coaching mache, merke ich immer, wenn derjenige in der Leichtigkeit ist und wenn er da einfach wirklich für brennt dann kommt der Weg. Also das ist ja bei euch jetzt wirklich so, dieses mhm. von, hey, lass uns Gin machen und hey, wir machen einen Release, ist so, okay, machen wir jetzt innerhalb von einem Jahr. Also ihr habt gesagt, ihr habt euch auch am Anfang zwölf Monate für das Projekt gesetzt, ne?
3: Zwölf mhm. Monate, passte Ging auf, der Plan, wie gesagt, war mal kurz überlegt, da geht es wirklich... Die Flaschen, die Steinzeug waren nicht immer so verfügbar, ähm, weil halt sehr begehrt, aber funktionierte. Und das finde find ich mega, dass das genauso geklappt hat. Habt ihr so gestellt. Dass wir so gesagt haben <lacht> und den Termin haben wir im Prinzip, haben wir am 1. Januar gesagt, so 3. September, Da das sieht gut aus, da sind Ferien vorbei, alles, das könnte funktionieren.
0: Also ich finde es spannend, dass er Herrn Keulemann an meinem Beziehungsjahrestag released. Da oh, ja, sind ja, <lacht> wir jetzt mal bei meiner persönlichen Geschichte dazu. Und da bin ich auch noch eingeladen und ich komme ja, auch noch. Also noch da, da kommen wir, haben wir gesagt. Das ist uns wichtig. Wir werden und mit der
1: gesamten äh, Truppe auf euch anstoßen. Ja,
0: auf auch. jeden Fall. <lacht>
4: ähm,
0: was sind eure Werte? Also habt ihr euch so Werte klar gemacht am Anfang? So, also ihr habt vorhin schon gesagt, Hochwertigkeit ist euch bewusst. Also ist euch wichtig und nicht die Hochpreisigkeit. Also die Hoch... Wertigkeit ergibt die Hochpreisigkeit. Was kostet eine Flasche Gin?
1: Ähm, die unverbindliche Preisempfehlung liegt, liegt bei 46,90 Euro. Das
0: finde ich okay. Genau,
1: das ist so im ja, mittleren bis oberen Bereich, so in der Gin-Range. Da geht es ja so bei ja, 30 Euro los ungefähr. Gibt auch noch teurere. Wir wollten halt, dass vielleicht auch einen Wert, äh, ein Wert, ein echtes, authentisches Produkt haben. Das war uns äh, ganz wichtig. Und äh, ja, das ist dann halt auch dabei rausgekommen. Also das, und es soll auch hochprozentig sein. <lacht> ja. also hat, äh, unser Gender
2: hat 44%. Das ist viel. Ja. Also es gibt welche, die mehr haben, aber die meisten haben weniger. Sagen okay. mal. Und es schmeckte, eigentlich auch nicht gedacht. Man wird ja immer besser. vom ja. Schmecken Erstmal schmeckt man und riecht man Sachen immer mehr raus. Als mhm. Georg anfing und wir da waren und gesagt haben, wir wollen das da drin haben, hat er gesagt, hey, wollt ihr alles oder darf ich auch ein bisschen mithelfen? Hilf mit, okay. Und dann hat er uns ja noch ein, zwei Zutaten dazu gesagt. Passt gut, rundet das ab. Und dann hat er uns immer gesagt, so riecht das, so schmeckt das. Boah. Ja, da konnte das man das noch nicht so nachvollziehen. Heute, ein Jahr später, ist man viel, viel weiter und man schmeckt einfach Dinge viel besser raus, riecht Dinge viel besser raus und die Prozente machen auch viel aus. Ach, also cool. 43 zu 44 kommt immer darauf auf die Zutaten an. Der schmeckt aber 44 einfach viel besser. Also, also das Alkohol, man
1: deutlich. Alkohol ist ein ganz klarer Geschmacksträger. Ja. Das sagt auch die ganze Branche. so. Die Fett, ne? Und <lacht> ja, das, <lacht> leider auch, ja. Aber ähm, viele sparen das halt auch ein. Ne? Also wenn man jetzt mal so auf so einen, so einen, so einen billigen Supermarkt-Gin drauf guckt, haben die meistens nur 37 Prozent. Oh, weil die halt die Alkoholsteuer sich einsparen. Das ist Matze das kippt nach, aber nur Wasser. <lacht> Die oh. Alkoholsteuer wird äh, genau. dann, dann ah, Die wird auf den äh, Neutralalkohol quasi gerechnet. Äh, die bezahlen wir quasi mit unserem Produkt quasi dann mit. Und die ist natürlich, äh, wenn da weniger drin ist, Prozente, ist es natürlich günstiger. Ah. Und deswegen geht es dann halt auch so... Wenn dann so ein Gin beispielsweise 10 Euro kostet, dann ist das einfach ähm, etwas weniger Alkohol und halt ein ganz äh, billiger äh, Neutralalkohol, der da, da benutzt wird und halt auch recht wenig äh, Zutaten. Also meistens hat man da nur irgendwie ein, zwei Kilo äh, Gurken zum Beispiel drin. Und ähm, bei uns sind zum Beispiel äh, ja, deutlich über 100 Gurken in so einem Batch drin Krass. oder auch... Äh, ja, weit über 100 Kilo Äpfel in so einer Menge. Also das ist, eine ganz andere, das ist eine ganz andere Zubereitungsart.
0: Also, ich kann jetzt mal sagen, jetzt kann ich das Geheimnis lüften. Schlüsselmoment ist gegangen. Ich habe eine gin sammlung <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, es sind über
0: 40 Flaschen Gin. Ich habe auch Verkaufs äh, Kauf Kaufverbot wie Timo. Eine <lacht> kaufe ich jetzt noch, Herr Keulemann. <lacht> Und ähm, man merkt schon einen Unterschied also so zwischen diesen Mainstream Gins und die die ich jetzt sage ich mal in einer kleinen Gasse äh, mhm. auch auf Mallorca kaufe sind also wirklich von so einer kleinen äh, Brennerei ist halt ein ganz ganz krasser Unterschied und meistens jetzt sage ich mal im südländischen Raum im südlichen Raum haben wir ja viel Orangen da drin mhm. ist das halt immer noch was anderes als wenn ich ein Tankery oder so trinke obwohl das letztlich auch ein Gin mhm. mit äh, Orange ist ne also ihr habt euch also klar gemacht wir wollen einen hochprozentigen, hochwertigen und qualitativ guten Gin.
1: Bio-Gin. Bio, -Gin. Bio. Bio, ja, Bio ohne, genau, Bio, ganz Bio. wichtig. Ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne zusätzlich zugeführten Zucker. Das machen mhm. ja auch manche, manche Gins. Ne? Also zum Ach, Beispiel diese Orangen-Gins sind ja oft mit einem Orangen-Flavor. Das heißt, mhm. da wird nur so ein Orangen-Sirup -Ja, oder... Äh, das ist halt dann schmeckt, ne, dazu geführt und das ist halt wirklich ein wirkliches Handwerksprodukt dann, wo halt gar cool. kein Zucker benötigt wird, der ist halt einfach durch die Früchte dann halt da im Destillat, genau.
0: Das, was ich an euch mag, ist, ihr sitzt hier schon mit dem Herr Keulemann-T-Shirt, äh, hier ist schon der Keulemann-Roll-Up, ähm, die Gläser sind schon gebrandet, die Flaschen stehen hier schon in einem Kasten mit Licht, also man ja, merkt ja. die Detailverliebtheit <lacht> einfach. Und ich habe auch noch was mitgebracht aus meiner Gin-Sammlung, ich habe hier so Gin-Strohhalme, und äh, Pintchen ziehen kennt ihr ja noch alle, ne? Ich mhm. habe gedacht, wir ziehen heute mal gin und ich stelle euch zu diesen schlauen Gin-Sprüchen, die da stehen, einfach noch ein bisschen was an Frage.
3: <lacht> Bitte.
0: Du darfst ziehen.
3: Ich darf ziehen? Ja,
0: genau. Zieh du erstmal ein, der nächste Matze zieht ein und Timo zieht auch noch ein. Danke. Und was steht drauf? Also es sind glas da sind ähm, Gin-Sprüche eingraviert. Mhm. Was hat der Matze da drauf stehen?
3: Bei mir steht drauf, wo soll das nur Gin führen? Ja,
0: geil. Ja. Da ist sie mit ihren Deep Fragen. Also ich habe mich schon die richtigen rausgesucht. Ich habe ein paar mehr davon. Und wo soll das denn Gin führen? Also wo soll denn das Projekt hinführen? Habt ihr eine Zukunftsvision? Open End. Open End. Das ist doch eine klare Aber Ansage. definitiv,
3: weil... Wir wussten, wir wissen ja nicht, wo es hinführt. Wir können es nicht planen. Warum sollen wir stoppen? Lass es laufen. Jetzt läuft es ja gerade erst an und äh wir gucken halt mal, wo es halt Gin führt, wie viel wir auch leisten können. Ja, auch nebenberuflich. Wenn cool. es irgendwie, ich weiß nicht, ob es zum Hauptberuf irgendwann reicht, bei einem von uns. Finde ich richtig witzig, rein.
0: wenn
4: Matze drüben auf einmal der Gin, Gin, wenn der der den Gin. Finde ich auch witzig. <lacht> da kommt da vielleicht
3: gerne der Hand. Ne? Und äh, ja. nee, aber, äh, so. deshalb, wir wir gucken, wir nehmen alles mit oder wir versuchen viel mitzunehmen, viel zu bedienen. Ähm, wir rennen jetzt ja nicht gleich in jede Bude, aber wir haben ja auch viele Chancen. Der Zettel ist lang. Ja, also von daher, das nicht alles sagen, wie sehr end. ihr uns supportet. Das tun wir, das
0: tun wir herzens gerne. So, Matze, was hast du?
2: Bei mir steht Gin Salabin. Was
0: ist der Zauber in eurem Gin?
2: <lacht> ja, also erstmal haben wir da ganz viel Zauber reingepackt, sondern äh, unsere Liebe, unsere Arbeit und äh, ich glaube, das, was wir vorhin alles erzählt haben, diese Bio-Zutaten, die da drin sind, die so hochwertig sind, so mit Liebe gemacht sind, äh, der Georg, äh, der da ganz viel äh, Energie reinsteckt und da geiles Zeug reinpackt, äh, ja, das ist die Magie da drin, äh, die Prozente natürlich auch. Ja,
0: aber die Jungs strahlen auch, das muss man euch mal sagen. Also ähm, egal, welches Bild man von euch sieht, wenn es um den Gin geht, ihr sitzt hier heute Abend wie die Honigkuchenferner am Holztisch. <lacht> also man muss sagen, das macht euch schon ziemlich glücklich und ich glaube, ähm, die Leichtigkeit und Freude in dem Produkt ist äh, auf jeden Fall nicht nur spürbar, sondern auch schmeckbar.
1: Timo. Auf jeden Fall. Ich habe ja den Spruch, das ist eine klassische Gin Gin Situation.
0: Oh, was ist denn eine Gin Gin Situation für Herrn Keulemann? Ja,
1: gute Frage. Also ich finde mhm. einfach äh, klassische Gin Gin würde ich jetzt mal auch so als Anstoßen äh, irgendwie ja. sehen, ne? Äh, dass, dass, die, die, äh, ja, die, die. Gin-Freunde nenne ich sie mal, ich will sie gar nicht Kunden nennen, die Gin-Freunde, die den Herrn Keulemann einfach äh, trinken, die werden einfach, viele werden einfach einen richtig tollen Abend haben, es wird, äh, es wird äh, so sein, dass die Leute sich das einfach mal gönnen, das ist nicht so eins, was man auf so einer, ja, lauten Disco-Party irgendwie trinken wird, sondern man wird das in Ruhe auf der Terrasse irgendwie mit Freunden oder im, im häuslichen Wohnzimmer genießen und dann halt auch vielleicht mal das eine oder andere versuchen, da rauszuschmecken und das... Wird äh, schöne Abende, glaube ich, hervorbringen.
0: Ich finde, das ist eine Gin-Gin-Situation mhm. und das ist auch auf jeden Fall der gute Abschluss, Jungs. Also, ähm, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist es quasi ungefähr äh, ja, 20 Uhr am 3. September 2022. Und äh, ich finde, wir sollten noch mal anstoßen, auch wenn die Gläser jetzt schon leer sind. Wir trinken gleich noch einen, Herrn Keulemann. Prost auf, Herrn Keunemann. Und ich fand, es war ein super gutes, gintastisches die Gintastischen 4, also als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, dann machen wir ein Podcast-Interview bei der Wirtschaftsförderung. Ich habe gesagt, dann machen wir die Gintastischen vier Also eigentlich sind es die Gin-Brothers für mich, aber heute Fall. sind wir die Gintastischen <lacht> vier Und vielleicht hören wir in Zukunft häufiger nochmal was von euch. Und ich finde, Herr Keulemann hat auch Potenzial für, ein, für einen Podcast. Ja, uns. <lacht> uns
1: aus gerne. Genau,
0: also in okay. diesem Sinne ähm, wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Probieren. Ähm, die, den Link zur Bestellung verlinke ich hier in den Shownotes, also sprich hier kann man direkt bestellen und äh, ja, euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall damit einen sehr, sehr schönen Abend am Samstag und ja, dementsprechend, ich finde das ist eine sehr selbstbestimmte Geschichte und äh, zeigt mal wieder, dass das der wahre Reichtum ist und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat dann kannst du sie auf den dir bekannten Podcast-Plattformen bewerten und ich freue mich auf dich, bis ganz bald, deine Christina
4: Nicht, was wir haben.